0: Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пеечева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю! И сегодня мы поговорим о том, как царственные бабушки возносились на небеса. Как вы, конечно, догадались, тема выпуска – лифты в императорской семье. Представьте, что вы живете в двухэтажном дворце, а еще на вас тугой корсет, узкие туфли, и вы только что оттанцевали шесть часов кряду на балу. По лестницам не набегаешься, особенно если вы уже в возрасте. Вот почему Романовы всегда уделяли большое внимание альтернативным способам подъема в жилые покои. В царских дворцах лифты появились еще в XVIII веке, и будьте уверены, без Кулибина и Отиса тут не обошлось. Екатерина II В молодости Екатерина носилась галопом по буеракам, преследуя дичь, и наряжалась в мужские костюмы, желая продемонстрировать всем свою спортивную фигуру. А с годами Великая Императрица изрядно поправилась, обзавелась повышенным давлением, забыла про охоту и облегающие мундиры. Теперь даже обычная лестница приводила ее в уныние. 64-летняя государиня мечтала о летающем троне – ну, не то чтобы летающим, но чтобы хотя бы поднимал ее на второй этаж Зимнего дворца. А ведь высота потолков в царской резиденции метров шесть, не меньше. Екатерина вызвала к себе любимого мастера, Ивана Петровича Кулибина, который уже успел завоевать ее расположение разными интересными подарками, вроде карманных часов с подвижными фигурками и веломобилем. В те годы Кулибин руководил механической мастерской Петербургской академии наук. Перед Иваном Петровичем была поставлена каверзная задачка – соорудить не просто подъемное устройство, а подъемник непременно в форме кресла. К такому лифту, открытому сверху, лебедку не прицепишь, венценосному пассажиру будет неудобно. Но Кулибин потому и остался в веках, что находил изящный технический выход из любой ситуации. Мастер взял и приделал кресло к гигантской гайки, которая поднималась вверх по громадному же винту. Екатерина садилась на свой передвижной трон, слуга вертел рукоять, винт крутился, кресло возносилось в спальню. Императрица осталась ужасно довольна. Так в 1793 году в России появился первый лифт. Интересный факт. Подобный механизм был повторно изобретен в Нью-Йорке в 1859 году тем самым Отисом. Тем временем в Российской империи придумывали новые лифтовые технологии. И снова эксклюзивно для императорской семьи. Николай I. Николай Павлович с супругой Александры Федоровны жили на разных этажах дворца. Император на третьем, жена на втором. Их связывала не только любовь, но и вполне серьезный лифт. Николай и сам был хорошим инженером, а потому внедрял прогрессивные технологии – где только мог – и в крупном промышленном производстве государственного уровня, и в мелких бытовых вопросах. Николай решил, что в узкую шахту Салтыковской лестницы лифт впишется идеально. За проект отвечал инженер Александр Яковлевич Вильсон. «Можно вообразить, как волновался Вильсон, представляя свои идеи на рассмотрение императору, разбирающемуся в чертежах ничуть не хуже его самого». В 1826 году работы были закончены. Николай беспокоился, что утилитарная конструкция подъемной машины испортит классический интерьер зимнего. Но Вильсон спрятал дверь лифта в нарядный шкаф в стиле барокко, за что впоследствии и получил бриллиантовый перстень с царской руки. Механизмы, изготовленные Ижорским заводом, работали отлично. Лифт приводился в движение специально приставленными к нему дюжими молодцами. Но супруга Николая, императрица Александра Федоровна, все равно была недовольна. Дело в том, что ее мучил постоянный токсикоз. За 14 лет она родила семерых детей. И запах машинного масла, которым обильно смазывали детали лифта, доводил царицу до исступления. Как пишет историк Игорь Зимин, в июле 1827 года Николай I лично распорядился, чтобы для смазки колес и канатов в машине, что поднимает кресло, сделать мазь таким образом, чтобы от нее не было дурного запаха. Через 11 лет в Зимнем случился большой пожар. Лифт Вильсона сгорел, но Николай тут же заказал новый, с богатой отделкой и откидной площадкой. Стоимость подъемника составила 3600 рублей, при средней зарплате по империи – в 10-15 рублей. Красивый и современный лифт с медными решетками, люлька из красного дерева, с афьяновой обивкой производил неизгладимое впечатление на гостей дворца. Воспитанница Смольного института вспоминала. Великие княжны предупредительно посадили императрицу в кресло, поднимающееся посредством машины на самый верх. Наследник стал позади нее. Бабушка казалась восходящей на небеса, а наследник был как бы ее ангелом-хранителем. Мы бежали по лестнице, и я старалась идти наравне с восходящими. Нам так весело было на них смотреть. Александр II и Александр III. Даже на даче императоры не могли обойтись без лифта. Царь-освободитель Александр II очень любил фермерский дворец в Петергофе, считал его вторым домом и именно там обдумывал свой исторический указ об отмене крепостного права. Но чтобы не отвлекаться на беготню по лестницам, Александр оборудовал особняк таким же лифтом в шкафу, какой был у его отца. И так же, как и при Николае I, машина приводилась в движение рабочими, крутившими лебедку. Наличие большого количества слуг сильно тормозило развитие лифтов в нашей стране. Открытые подъемники с ручным приводом устанавливались во дворцах вплоть до середины 1880-х годов. Потом в зимнем случился неприятный инцидент. Императрица Мария Федоровна травмировала ногу после того, как ее туфелька застряла между люлькой и неподвижными конструкциями лифта. Взволнованный муж Император Александр Третий тут же бросился исправлять ситуацию. По личному приглашению царя в Россию прибыл Элайша Отис, который к тому времени разработал много чего интересного. Под его руководством в Зимнем дворце немедленно установили безопасный элеватор, который не падал, даже если обрывались все тросы. Систему гидропривода лифта американец подключил к системе петербургского водоснабжения. С тех пор лифты фирмы Otis стали привычной частью повседневного быта не только императоров, но и богатых столичных аристократов. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо донам проекта, Наталье, Дмитрию, Алексу, Наталье и Евгении. Вы также можете поддержать проект и получить эксклюзивный исторический контент, а именно каждую пятницу редкая или уникальная историческая фотография с моими пояснениями, раз в месяц бонус, интересный аудиорассказ из серии «Царские слуги». Подписаться можно в группе «Уютной империи» ВКонтакте или на Бусти. все ссылки в описании. Также присоединяйтесь к нам на Ютубе и Яндекс.Дзене, читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающая о современной альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Все подробности на моем сайте annapeychewa.ru Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.